0: 高端炫酷摩托为何会以超低价格销售？我说你这个店是真的呀，还是跟其他一样都是骗人的？虚拟网络世界空壳黑店如何编织诱人陷阱
1: ？如果要上牌照，那么就在家是吧？然后他又花了一
0: 千。QQ 号码能否锁定诈骗真凶的诡异行踪？
2: 要抓就必须得两个人一起抓。他是情绪比较激动，他声称了自己无罪
0: 。面对种种狡辩，法官如何突破办案僵局？法治天下为您讲述虚拟黑车下的陷阱。讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是法治天下，我是正义。现在呢，很多年轻人啊，都非常喜欢网络购物啊。他们觉得网上购物的话，既方便又便宜。但是啊，并非所有的网购都是真实可信的。前不久呢，江苏省宜兴市人民法院就审理了一起十分蹊跷的诈骗案件。这些诈骗分子啊，利用虚拟的网络平台，设计下了诱人的陷阱，让消费者是一步步的上当受骗。那么这些骗子到底使用了哪些诈骗手段？他们又设计了什么样的陷阱呢？一起走入今天的法治天下。这几天，酷爱摩托车的王林在家中整日坐立不安，因为他已经为一辆网购的摩托车支付了全款，而在多次催促讨要之后，这辆摩托车依旧不见踪影。正当王林慌乱之时，他突然收到一条 QQ 留言，这条留言来自一个网名叫“机车”的网店店主。王林的摩托车正是在此人的 QQ 空间网店里购买的。看到 QQ 留言的内容，王林颇为意外。
3: 车子呢，我会给
0: 你，但我想要一笔钱
3: 。我说你,你，他说你怎么还要钱？哦，这笔钱是朝你借的
0: 。摩托车迟迟未到，王林本就十分气愤，而现在这个网店店主居然还要向自己借钱，这更让王林觉得荒唐，于是断然拒绝了对方。嗯。啊，那不借就算了，嗯、呃，但是我说我的车子呢？他
3: 说你不借，那我车子就不给。我说你还能威胁我啊，对吧
0: ？想到自己此前多次给此人打款，竟然还受到威胁，此时的王林忍无可忍。二零一六年三月一日，他选择了报警。这事只能警察来处理了。可以说啊，这个网店的店主啊，胆子真是太大了，收了钱还不发货，而且还敢用借钱来威胁别人。那么王林又是怎么被诈骗的呢？今天我们请到了本案的主审法官楚晨杰来讲一讲这个案件的来龙去脉。有请楚晨杰，江苏省宜兴市人民法院刑事审判庭审判员，多次被宜兴市人民法院评为优秀共产党员、先进个人和办案能手。我们知道，很多人平时聊天用 QQ 哈，在 QQ 空间里还能开网店，还能卖东西，这是怎么回事？
2: QQ 空间呢，它是一个个人的呃主页，它主要是用于呢自己发文章或者是发布一些图片。然后呢，这个片中这个叫机车的这个网友呢，他主要是利用这个功能，在他的空 QQ 空间里面发布了一些诱人的摩托车的图片，然后呢，伪造成一个网店来引诱呃网友的那个关注，之后呢，就是相互联系进行了一些交易。
0: 那么受害人王林为什么会轻易地相信对方？这个店主又究竟使用了什么样的招数呢？我们接着往下看。在调查中，王林告诉警方，二零一六年一月二十三日，他通过 QQ 部落结识了一名叫机车的网友。几次接触后，王林感到机车似乎很有人脉关系，因为机车在 QQ 空间里卖的各种高端新款摩托车价格低的惊人，能比市场上便宜五六千元。一开始，王林觉得如此低的价格似乎事有蹊跷
3: 。我说：“你这个店是真的呀？
0: 就是还是跟其他一样，都是骗人的？”可是随后，店主机车的话解开了王林的心结。机车声称自己卖的是非法黑车，所以才便宜。因为这些摩托车的进货渠道十分特殊，绝不是普通商人能接触到的。即便知道黑车非法，但低廉的价格还是让王林内心痒痒。不过同时，他也在内心泛起了嘀咕：这位店主是否真的像他自己说的那样神通广大呢
3: ？我就说了，那你这个店有营业执照吗？他说有。他说，那你营业执照拍给我看看啊。他就真的给我发了一张营业执照过来。然后上面上面他地址呢，就是营业执照实实体店那不是也有个地址的吗？那我就应该觉得这应该是一
0: 个不是骗子、啊。警方随即对这张发过来的营业执照进行了调查，结果发现，这个营业执照和相关摩托车实物照片均为盗用他人信息。然而，当时王林根本没有想到对方的营业执照会有假。在精挑细选后，王林看中了一辆价格在一万八千元的摩托车。这时，店主机车提出，要先交首付定金六千元。他觉得也很很合理，因为他本身很喜欢这个摩托车，所以他就付了。接着，机车发送了一段六秒钟的装货视频，以证明摩托车已经发货。不过，这时机车又提供了新的服务项目。如果要上牌照，那么又在
1: 家帮他就是上好牌照过来，省得这个摩摩托车到时候你上牌照比较比较烦，
0: 是不是？然后他又花了一千。这个叫机车的人还保证四天后会到货，然而过了交货日期，摩托车却毫无踪影。就在王林有些纳闷的时候，机车的解释让他吓了一跳。一句话，呃，车子被警察扣了，半路扣掉的。王林知道自己买的是黑车，所以觉得摩托车在运输过程中被交警拦截扣押也是有情可原。不过，王林不想吃这哑巴亏。他要求机车退还自己六千元定金，但是机车声称定金全都交罚款了。不过他有办法再把车子弄出来
3: 。哎、嗯，我说那也行啊，这扣在警察局的车子也能把它拿回来。当时就就想，啊、呃，他既然弄出来嘛，那那就弄弄弄弄出来就最好。弄不出来嘛，那也没用了。我说那你你先去弄掉。他说那你要先给我钱。我说你帮我弄出来，为什么我要给你钱？呃，我现在手上没钱呀、
0: 啊，没办法给你弄啊。在察觉到王林心动后，机车立刻诉苦说，说自己急需五千元来贿赂办案警察。当时我就
3: 想，哎，五千太多了。后来还是被他说动了
0: 。此后，机车又以交物流费、更换新车等种种借口，陆续骗取王林一万九千元
1: 。最后，呃，受害人会发现的，其实他的招数就是全用光了。他要骗的理由都已经用光了，他没办法了，他然后他只能跟那个受害人
0: 断绝断绝联系。这个叫机车的店主编了那么多的借口，王林一点破绽都没有看出来吗
2: ？是的，呃，那在整个王林的购车过程中啊，他对机车的身份情况一点都不知道。然后是到最后报警的时候，他提供给警方的。也仅是一个 QQ 号码，所以呢，对这个公安机关侦破案件也大大的提高了难度。
0: 双方的联系竟然只是一个 QQ 号啊！那么这个嫌疑人到底怎么找出来呢？我们接着往下看。根据受害人提供的线索，警方决定从机车的 QQ 号码入手，监控他的号码，只要对方登录，就通过 IP 地址锁定嫌疑人的位置。很快，线索出现了。二零一六年三月二日，有人在上海市的一间网吧里登录了这个 QQ 号。现在不是上网都要实名登记身份证的吗
1: ？他那个身份证，他把身份证去的话，我们去可以根据他那个身份信息，然后查他在哪些地方进行落脚
0: 。根据这条线索，警方迅速锁定了一名叫李刚的犯罪嫌疑人。正当所有人都以为抓到李刚就可以马上破案的时候，一条线索的出现让案情发生了新变化。通过查嫌疑人之后呢，就发现
1: 他使用的那个银行卡不是他本人的，他是另外一个人的。
0: 诈骗真凶落网，案情为何还会再起波澜？他们呃两个人的活动轨迹应该是一致的，就是说他们可能就是两个人。究竟是共同犯罪，还是受人蒙蔽，有口难辩？呃、啊，啊，那个店员说，他跟他朋友同时运行的嘛。当时、啊呃、我也没有想到很多走是这样的案件真相到底如何？法治天下正在讲述虚拟黑车下的陷阱。原来，嫌疑人李刚在实施诈骗时，曾经要求被害人把钱都打到银行卡上，而警方却在调查中发现，这张银行卡的所有者并非是网名为“机车”的李刚，而是一个叫张海的人。当时我们分析的呃那个人的银行卡，它上面反正他的登
1: 记的信息的都都是正确的
0: 。那么，这个张海究竟又是何人呢？这时，警方从王林口中又获知了一个重要信息。王林称。在他给机车打款时，机车曾经告诉他，这张银行卡是一个朋友的。我说
3: ：“为什么你你开店要要用你朋友的银行卡号呀
0: ？”他说：“啊，那个店的时候，他跟他朋友同时那个运行的嘛。”李刚口中的朋友到底是真是假？是李刚在利用张海的银行卡进行诈骗，还是两人原本就是在联手进行团伙诈骗呢？警方迅速对银行卡卡主张海展开了暗中调查。将张海与嫌疑人李刚的行动轨迹进行比较。
1: 供状了之后呢，发现
0: 他们呃两个人的活动轨迹应该是一致的，就是说他们
1: 可能就是两个人。
0: 那么，李刚和张海是否属于共同诈
1: 骗呢？我能够打到把钱打到你的身上，那么毫无疑问，我这个钱肯定要从你那边来取取出来之后我要用，所以应该他们
0: 也就是说他们两个人应该是有个共同诈骗的行为。为避免打草惊蛇，办案民警从宜兴赶往上海，精心布控，等待时机。二零一六年三月三日，案发后第三天，两名嫌疑人终于同时出现在一家网吧里。那么毫无疑问，这这已经抓捕时机来了，要抓，要抓就必须得两个人一起抓。在李刚和张海毫无防备之时，警方突然出现在他们的面前。他其实很简单，我就问他，就说你为什么要抓你
1: ？他说不知道。我们说你你怎么会不知道呢 ？QQ 上面的事情，他就知道了
0: 。犯罪嫌疑人李刚，二十一岁，江西人。据了解，李刚初二退学后，随父母来到上海做装修工。闲暇之余，他唯一的乐趣就是沉溺在虚拟的网络世界里，浏览各类摩托车论坛。论坛中那些有关利用 QQ 空间诈骗的帖子，对他充满了诱惑。为了金钱，李刚决定效仿一试。谢谢
1: 他自自己没有
4: 摩托车出售，都是网上拍下来的，做了一些虚假的广告。我说我要出
0: 售摩托车，有摩托车出售，实际上他没有摩托车出售。不过，令李刚感到惊讶的是，当他抛出低价销售非法黑车的诱饵时，竟然真的会有人相信
4: 。呃，想想在网上弄的，以后我是虚拟的，来钱也快一点，不想通过自己的诚实劳动来获得财富
0: 在轻松骗到第一笔款项后，李刚干脆辞职，一门心思经营起这个虚拟网店。侦查终结后，警方将案件移交至江苏省宜兴市人民检察院审查起诉。二零一六年五月十九日。宜兴市人民检察院以李刚和张海涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。周法官啊，那么两名嫌疑人的认罪态度到底怎么样呢
2: ？呃，在证据面前，第一被告人李刚对自己的诈骗行为呢，应该是供认不讳。第二被告人张海呢，他是是情绪比较激动，他声称呢自己无罪
0: 。那么本案的第二被告人张海是否真的无罪呢？我们接着往下看。利用网店诈骗钱财，是年少无知还是本性恶劣？他的
4: 法定刑还在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
0: 一次社区评估能否改变他们的命运
2: ？家人、邻居以及村委会呢？对他们也都愿意监管
0: 。面对两名失足青年，法庭将会如何判决？法治天下继续讲述虚拟黑车下的陷阱。在审理过程中，办案人员发现，李刚设立 QQ 空间所用的 QQ 号码，正是来自张海。
4: 他这个为什么要借他这个同学的呢？就是他的 QQ 的认知度比较
0: 高。原来李刚熟按网络规则，他知道在网友眼中 ，QQ 号码等级越高，认知度越高，意味着以这个 QQ 号开设的网店越容易博得网友的信任。而张海天天泡在网吧用 QQ 打游戏，他的 QQ 号码正属于这种高级别的号码，很符合自己的要求。上次、啊嗯、我有。张海二十岁，初中毕业，江西人，与李刚是发小。张海告诉警方，他借给李刚 QQ 号和银行卡，完全是出于朋友间的信任
1: 。就是把我的那个银行卡和 QQ 码。啊
0: 、很快，张海发现，原本从事装修工作、收入微薄的李刚，突然间阔绰了起来，频繁到银行提取大额现金。他说你：“你你搞什么东西？你怎么会有这么多钱？老是会有这么多钱放来呢？而且在李刚设置的 QQ 空间里面，充满了各种摩托车交易信
1: 息
0: 。Q Q 张海这才知道，李刚竟然利用自己的信任，骗取了他的 QQ 号码和银行卡进行诈骗。出于朋友的，在我考一下。然而，沉迷于快速赚钱之道的李刚，此时根本听不进任何劝告。他就刚刚叫我别管了。见到李刚并不理睬自己的好意规劝，张海认为已经尽到朋友职责，便不再过问。被抓捕后，张海认为自己也属于被欺骗的受害者，而不应该是犯罪嫌疑人。张海他觉得自己很冤枉，他不觉得自己犯了法。那么这个问题您怎么看
2: ？虽然开始的时候他是不知道，但是后来呢，他其实已经了解到他是用他的 QQ 号和银行卡进行诈骗了。嗯，在明知这些情况的时候，你应该或者是及时制止被告人。如果制止不了的话，可以通过其他方法或者像报警啊这些手段来制止第一被告人那个李刚进行犯罪嘛。根据最高法院和最高检察院的相关规定，呃，明知他人在实施诈骗，呃，仍为其提供手机或者银行卡。等帮助的，应以共同犯罪论处
0: 。二零一六年七月十三日，江苏省宜兴市人民法院开庭审理了此案。法庭上，张海为自己辩解说，他从始至终从未直接对受害人进行虚假销售、诈骗钱财，而且从未主动提取过银行卡中的赃款。取钱是他的。然而，公诉人却提出，调查显示，当李刚没有时间取钱时，他也会请张海帮忙转账。他依然继续给
4: 他使用，而且后续给他骗弄钱。他实际心里这样想的，他是这个反正
0: 不去，我也没去干那个事情，跟我没有关系。张海认为自己帮助李刚取钱只是朋友间帮忙，不属于诈骗行为。好，那么刚才看了这个小片儿、啊、哈，您觉得张海他的这种说法成立吗
2: ？呃，他的想法是不正确的。他虽然没有直接参与对被害人进行诈骗，但是呢，他帮助呃李刚呢转移了赃款。起到了一个帮助犯罪的作用，他一样也要承担法律责任的
0: 。在对诈骗赃款的追讨中，办案人员发现李刚是独自获取的赃款，并未同张海分赃。但是出于对张海的感谢，李刚曾经频繁请张海吃饭、唱歌、打游戏，花费不菲。嗯嗯、对此，张海认为自己只是跟着李刚吃喝玩乐。并没有从李刚那里直接收取任何赃款，所以并不犯法。他就是也有这种侥幸心理，就是觉得什么呢？
1: 我只要我我退好了，我只要说我不知道有呃他骗来了呢，这个我也就可以推到推掉他的那个那个一个犯罪嫌疑了呢
0: 。就是这样的。我们看到张海他的说法哈、啊、是没拿现金不违法，您怎么认定他的这种说法
2: ？他应该是明知道是那个。呃，李刚实施诈骗所得，并且同时呢，他也对他的犯罪也提供了帮助，所以说呢，他的行为应该是呃一个犯罪行为
0: 。经审理，宜兴市人民法院确认，从2015年8月到2016年3月，李刚伙同张海共作案五起，诈骗金额两万八千元
4: 。诈骗的话，就在我们江苏省的，是六千是起点嘛，入罪的起点，六万是三点以上嘛。因为他这个总共才两万八千块钱，他的法定刑还在三年
0: 以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。好，那么对于两名被告人的这个量刑，法庭是怎么考虑的呢
2: ？因为在我们判决之前啊，两被告人考虑到两被告人的年纪也比较小嘛，所以呢，我们也决定委托呃两被告人的户籍所在地的司法机关对两被告人呢进行一个社区评估，就对他们以前的一个表现。及家庭背景做一个综合的分析调查，然后，呃，做出一个评估意见
0: 。那么这个社区评估的结果到底会怎么样呢？我们接着往下看。在走访中，法院工作人员了解到，李刚平时尊重长辈，从无犯罪记录。同时，李刚的父亲表示，如果判为非监禁刑，他愿意成为儿子的监护人，尽到监督责任。他呢，就是说自己不懂法，不知道这个是犯罪。他很，他很后悔。而对被告人张海的走访情况与李刚基本相同，张海的家属也愿意成为他的监护人，帮助张海回归社会。
4: 他们的父母呢，呃，多方筹集资金以后，帮带着两个嫌疑人呢，退出了全部的赃款两万八千块，发还给被害人
0: 。那么，这样一个社区评估的结果，会对法院最后的裁决起到什么样的作用呢
2: ？社区评估呢，对我们法院最终的裁决呢？起到一个辅助和参考的作用。本案中，社区评估中心呢，呃，对两被告人的所有情况做了一个认真的评估，对法院呢也做出了一个建议适用非监禁型刑罚的一个意见。呃，我们法院也考虑呢，两被告人年龄比较小，认罪态度也比较好，又是初犯，家人呢也积极帮助退清了赃款。呃，了解下来呢，那个家人邻居。以及村委会呢，对他们也都愿意监管，所以我们也决定给他们一个重新开始的机会
0: 。二零一六年七月十三日，江苏省宜兴市人民法院对本案作出判决。法院认为，被告人李刚和张海的行为均已构成诈骗罪，且属共同犯罪。根据二人的犯罪情节和悔罪表现，综合社区评估意见，两名被告人均符合缓刑适用条件。最终，法院认定被告人李刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币两万元；被告人张海犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。判决后，李刚、张海都表示接受判决，均未提起上诉。好，关于这样一起案件，我们来听听专家怎么说
5: 。那么，咱们国家在这个电子商务管理这方面的这个立法、啊。啊，从法律、从行政法规、部门规章啊，啊，都做出了一些规定。就是2014年，工商总局啊有一个互联网交易管理办法，这个办法对于我们讲电商平台的一些这个基本交易规则做出了明确的规定。这个管理办法第七条明确规定，网络商品和服务的经营者，这个应当依法办理这个工商登记。从事这个网络商品和经营服务的自然人，只能够在第三方交易平台进行经营，而且要向这个第三方交易平台提供真实的身份信息。这样的话就可以起到一个规范的这个管理作用。那么这个案件里面，就是这个行为人，他就是绕开了第三方平台，在 QQ 群里面直接和这个买方进行这种啊。交易，那么就是违反了这个管理办法，就是绕开了第三方交易平台，这是
0: 不合法的。好，感谢专家说法。这样一起诈骗案的成功告破，也使被害人成功追讨回了自己的被骗资金。但是我们看到，并不是所有的被害人都如此的幸运。所以我们要提醒大家，在进行网上购物的同时，哈、啊，一定要仔细核实卖家的真实信息。在获取卖家的真实信息之后，您再付款。